0: hoy lunes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario, retomamos la lectura continuada del Evangelio con el texto de Lucas 10, 25 al 37. El texto dice así. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó en una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó, el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Tengamos presente que Jesús está atravesando territorio samaritano con un grupo de seguidores judíos. En eso, un letrado, presumiblemente uno de ellos, le hace una pregunta para ponerlo a prueba, dice el texto. Bueno, pues quien hace la pregunta es un letrado, un legista, un conocedor de la ley. ¿Y de qué prueba se trata? Al letrado le preocupaba que la ley de Moisés se observase siempre, y en todos sus términos. Y quería estar seguro de que Jesús enseñaba lo que decía la ley. Y la pregunta que le hace es, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta por la vida eterna. Es la pregunta por la felicidad total y absoluta. Y por tanto, es la pregunta acerca de cómo volver a Dios, porque Dios es la plena felicidad. Esta pregunta es fundamental, pues lo que hagas ahora es lo que define tu futuro. Por tanto, ¿qué es necesario hacer ahora en el presente para volver a Dios y ser plenamente feliz? Esta misma pregunta se la va a hacer unos capítulos más adelante, en Lucas 18, un joven rico. Y Jesús le va a responder diciéndole, si quieres ser feliz, déjalo todo y sígueme. Les adelanto esto para que vean lo importante que era la respuesta a esta pregunta. Pues en lo que haces es donde te juegas tu destino. Esta vez, ¿qué es lo que Jesús le responde al letrado? Lo que hace Jesús es devolverle la pregunta, pues le dice, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Para Jesús, la respuesta a esta pregunta se encuentra en la ley de Moisés. Y por tanto, pasa la prueba que le había puesto el letrado. Y ya, sin mucho que debatir, el letrado responde lo que esperaba que respondiese Jesús. Y le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. La respuesta del letrado es la respuesta cristiana, es lo que enseña la iglesia, es lo que los cristianos, nosotros, hemos aprendido de las enseñanzas de Jesús. Tengan presente que Lucas escribió su obra en torno al año 90 después de Cristo, y su evangelio es una especie de catecismo para la instrucción de la iglesia. ¿Y por qué lo que dijo el letrado es una respuesta cristiana? Porque si bien lo dicho por el letrado se encuentra en la ley, no se encuentra al mismo nivel así como lo afirma el cristianismo. La primera parte dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Este es el primer mandamiento. El mandamiento más importante del judaísmo. Se le llama el Shema, pues Shema significa, Escucha Israel, pues así es como empieza el primer mandamiento. Escucha Israel, el Señor es tu único Señor, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Shema es como el Padre nuestro para los judíos, es su oración diaria y principal. Y sin duda, para quienes seguimos a Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas es lo que debemos hacer siempre. La segunda parte es amar al prójimo como a ti mismo. Esta norma también se encuentra en la ley, en Levíticos 19.18, pero es una norma muy secundaria que dice no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como como a ti mismo. Como pueden ver, la norma se limita a los hijos del pueblo de Israel. Lo que enseña Jesús a quienes lo siguen es que esta norma secundaria de la ley de Moisés está al mismo nivel que el primer y principal mandamiento. Por eso, ante la respuesta del letrado, le dijo, bien dicho, si preguntas qué debes hacer para heredar la vida eterna, haz esto y tendrás la vida. Lo que nos dará la felicidad total es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces Lucas pasa a enseñar lo que significa prójimo y nos cuenta una parábola de Jesús que solo se encuentra en su evangelio y se conoce como la del buen samaritano. En castellano la J y la X pueden ser intercambiables como sucede en México, México, Texas, Texas o Jimena, Ximena, ¿no? Y por tanto, el prójimo es el que está próximo a uno, cerca a uno, al lado de uno. Es necesario aclarar quién es el que está próximo a uno, porque la ley de Moisés sostenía que el prójimo es el miembro del pueblo de Israel que se encuentra en necesidad. Y Jesús va a enseñar que el prójimo es todo aquel que se encuentra en necesidad, aunque sea extranjero y aunque sea tu enemigo. Y entonces empieza a contarnos una parábola para responder a la segunda pregunta del letrado. ¿Y quién es mi prójimo? Y le cuenta la historia de un hombre, sin duda un judío, que bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en lo alto de las colinas de Judea y Jericó es un oasis que se encuentra a la base de estas colinas en el desierto del mar muerto. El camino era muy transitado, pero era peligroso caminarlo solo, debido a las fieras salvajes y a los asaltantes de caminos. Resulta pues que al bajar, dice el texto, el hombre cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Entonces, dice Jesús, que pasaron a su lado dos personajes típicos de Israel y que conocían lo que decía la ley a la perfección. Primero un sacerdote que al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita. Un levita es una especie de clérigo menor que ayudaba en las labores del templo. Este también llegó a aquel sitio y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Estos dos personajes sabían la ley y sabían que debían amar al prójimo. Pero una cosa es lo que saben y otra cosa es lo que hacen. Lo que te da vida eterna y felicidad total no es lo que sabes, sino lo que haces. Entonces, dice Jesús, pasó un samaritano por aquel camino. Recordemos que Jesús está en Samaria, en territorio hostil, y que los samaritanos son enemigos de los judíos. Entonces, al ver al judío medio muerto, dice el texto que el samaritano llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó en una posada y lo cuidó. Y al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi vuelta. El gesto del samaritano fue encomiable. Primero nos dice que al ver al herido en esas condiciones le dio lástima, se conmovió, se llenó de compasión y se puso en su lugar y sintió con él debemos compadecernos ante la necesidad del prójimo y ponernos en su lugar. Luego lo curó, echando el aceite de oliva y vino, es decir alcohol, y luego vendándolo. El vino y el aceite se usaban para curar heridas. Después lo puso sobre su propio cabaño, Mula, y caminó junto a él hasta Jericó, lo llevó a una posada y lo cuidó. Por último, no sólo cubrió los gastos del judío, sino que ofreció a su vuelta pagar lo que faltase. Al terminar la parábola, Jesús le preguntó al letrado, ¿y cuál de estos tres te parece que se portó como próximo del que cayó en manos de los bandidos? Siendo el letrado un judío, sabía que la ley decía que el prójimo de un judío era solo otro judío. Pero ante la claridad de la parábola que le contó Jesús, el letrado contestó, el que practicó la misericordia con él. El letrado pues se rindió ante las enseñanzas de Jesús y aceptó que el prójimo no solo es aquel que te es afín, sino todo aquel con quien te cruzas en el camino de la vida, aunque no sea tu amigo, ni de tu condición, ni de tu país, ni de tu raza, ni de tu religión. Y Jesús concluyó sus enseñanzas diciéndole, anda y haz tú lo mismo. Es decir, si quieres heredar la vida eterna, si quieres ser verdaderamente feliz, ayuda, atiende, sirve y haz por aquel que sabes que está en necesidad. Y en torno nuestro hay mucha gente necesitada de todo tipo, que está herida por la vida, no solo económicamente sino también física, afectiva y espiritualmente. Como seguidores de Jesús, debemos hacer el bien sin mirar a quién y dar una mano a todos con quienes nos encontramos en la familia, en el trabajo en las actividades y en la calle. Y si queremos tener una vida plena, hay que poner a Dios al centro de nuestro corazón y ayudar a todo aquel con quien nos topamos y que esté en necesidad. Sigámosle pidiendo al Señor por todos los que están sufriendo a causa de esta pandemia y procuremos ayudar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.